0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 29 e de abril, eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. É, bom, a gente começa o dia então com um tom um pouco mais positivo, é, olhando para todos os ativos de risco globais. E nesta quinta-feira a gente tem Futuros de Ações em Nova York e Bolsas Europeias, avançando eh, em conjunto com os rendimentos das Treasuries nos Estados Unidos, após a mensagem mais dovish ontem do Fed, né, ontem à tarde. Quando eu falo dovish, eu estou dizendo eh, com a prática de políticas monetárias expansionistas e de incentivo à economia. E também após a divulgação dos resultados das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, que acabam dando esse tom mais otimista para os investidores. A NASA que Futuro, neste momento, Some em torno de 1% após os números bem fortes aí da Apple e do Facebook que estão subindo no pré-mercado de Nova York. E como eu já disse anteriormente, as taxas de rendimento nos Estados Unidos de 10 anos rumando aí para o seu maior aumento semanal desde o dia 19 de março. E o índice dólar tendo uma leve alta, mas mesmo assim seguindo caminhando é, para sua maior perda mensal desde julho do ano passado, o que tem ajudado bastante as ações e moedas de mercados emergentes a estender o seu movimento de recuperação. Felipe, eu me lembro bem aqui que você me disse que a gente teria que acompanhar esse movimento das Astroes nos Estados Unidos, do dólar, uma movimentação de alta desses ativos poderia trazer um viés um pouco mais negativo para o mercado, o que mudou? Na verdade, pessoal, é a, o acompanhamento desses dois ativos se dá pelo fato de que eles podem dar duas interpretações para o mercado. A primeira delas é que nós teremos em algum momento à frente inflação. Isso traria para o Banco Central americano uma possibilidade de revisão dos seus atuais planos e modelos de atuação ou uma interpretação de que isso significa crescimento, crescimento econômico. A princípio, né, o mercado ele hoje está mais enviesado sobre essa ótica de crescimento e isso acaba sendo favorecido por, pelo discurso ontem do Fed... Que eu já trago aqui para vocês. Além dessas movimentações, só para a gente finalizar essa parte é internacional. O cobre sobe pelo quinto dia consecutivo. Outros metais industriais também avançam na Bolsa de Londres, bem como commodities agrícolas, preço do aço atingindo um novo recorde e minério de ferro ficando perto aí da estabilidade. Petróleo negociado em Nova York tem a sua terceira alta consecutiva, ele supera os 64 dólares o barril após sinais de maior demanda, é, resultado aí das campanhas de vacinação mundo afora. Bom, pessoal, então para a gente é, tentar resumir né, esse, esse otimismo que nós estamos vivenciando hoje na bolsas, nas bolsas globais, que é influenciado, então como eu já disse anteriormente, pela temporada de resultados corporativos, em especial para as né as empresas de tecnologia é, lá dos Estados Unidos. O FED que ontem, o FED, o Banco Central Americano, que sinalizou manutenção da sua postura dovish, propensa então a estímulos monetários, em meio a um cenário de recuperação do crescimento global, com aparente controle mais estrutural da pandemia através das vacinas. O Fed ontem também que reforçou a sua avaliação da economia, reafirmando um apoio agressivo, dado a necessidade ainda de avanços no emprego e também na inflação. O presidente Jeremy Powell que negou ontem as preocupações sobre aumentos de preços, escassez de mão de obra, o que implica então que o Banco Central está sim preparado para continuar nos seus estímulos e aquecer a economia ainda por um tempo. Tá? Sobre essa questão da inflação pessoal no mundo, ela vai surgir, não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer. Mas como o Fed vem reforçando isso é algo que não o preocupa. Tá? É, então, levando isso em consideração o que nós já temos né, de precificação do mercado, acredita-se que um comunicado né, mais propenso a sinalizar essas retiradas de liquidez poderiam acontecer em meados de julho ou agosto para começar esse processo no final de 2021. Se isso realmente acontecer, podemos dizer que isso já estaria nos preços dos ativos, tá bom? Aqui no Brasil, pessoal, não tem jeito, né? A gente, a gente segue esse bom humor também, em que o mercado também vem consumindo parte do prêmio de risco que estava embutido nos nossos ativos. Tanto ajudado, e esse movimento acontece ajudado por esse pano de fundo externo e por alguns desenvolvimentos locais, em que nós tivemos recentemente a aprovação do orçamento, sinais de arrefecimento da pandemia, avanço das campanhas de vacinação, e, de certa maneira, alguma sinalização mais positiva do, do Congresso em relação à agenda de reformas. É, podemos dizer que a postura recente de Arthur Lira ajudou o presidente da, do Congresso, ajudou bastante nessa melhora da percepção pelo investidor local. Além, claro, dos dados econômicos menos piores, que acabam fazendo, pessoal, que mesmo em diante das altas recentes da nossa Bolsa, como eu já venho defendendo aqui com vocês, Bolsa brasileira ainda se mostra entre aspas barata, tá? O barato é quando a gente faz o comparativo entre é, os múltiplos que estão sendo negociados hoje aqui no Brasil para as nossas empresas e quando a gente compara esses múltiplos é, em ações globais, Europa, Estados Unidos, China entre outros, tá bom? É, de maneira resumida, ainda continuo vendo espaço, tá, para um bom desempenho dos ativos locais mesmo aí levando em consideração dos riscos que podem surgir, pessoal, volatilidade vai acontecer e o mercado vai tendo essa curva de aprendizado a cada dia, né, precificando e fazendo reajustes pontuais à medida em que, com que esses riscos que o mercado tem eles vão aparecendo. E não tem jeito, pessoal, é Brasília, tá? Você sabe como funciona. Cada dia pode surgir uma surpresa, mas enquanto elas não surgem ou até mesmo surgem surpresas positivas, por que não? Eu vejo esse espaço para a gente continuar performando bem, com um bom um desempenho, digamos, melhor do que as bolsas globais. tá? dado esse prêmio que nós temos aqui vis a vis os ativos internacionais. Então, de modo geral, sigo construtivo para o cenário pessoal de recuperação econômica. Inflação, mais cedo ou mais tarde, vai surgir. É, continua, digamos, um pouco mais cauteloso, como eu já venho comentando para vocês, quando a gente olha para as bolsas globais. Eu acho que lá fora o investidor está bem mais propenso a ter uma postura, digamos, mais seletiva, já começando a fazer algumas apostas em proteções, dado o, a precificação dos ativos por lá. O mesmo não acontece por aqui, então sou bem mais otimista para bolsas de países emergentes, do que propriamente mundo desenvolvido tá bom pessoal então de maneira geral temos espaço para uma valorização da bolsa brasileira sim a gente vai depender então de bons ventos externos que eles já estão acontecendo e bons ventos de Brasília se Brasília não atrapalhar ou muito pelo contrário nos ajudar sem a espaço aí para uma valorização da bolsa brasileira bem como os, alguns ativos é bom é, seguindo aqui, falando sobre o é, um noticiário corporativo, pessoal, a gente teve a B3 divulgando a terceira prévia do Ibovespa é, com base aí no pregão do dia 29 de abril e essa carteira que deve vigorar para o período de maio, a agosto de 2021. A, B, a Bolsa, pessoal, ela, ela, ela atualiza né, as carteiras teóricas dos seus índices a cada quatro meses. Tá? Então a próxima carteira que será vigorada é maio, junho, julho e agosto. Banco Inter que foram incluídos na segunda prévia e Local Web incluídos na primeira prévia foram mantidos e nenhuma ação foi removida. Tá? Então acreditamos que a gente deve ser, é, acrescentar duas ações aí na carteira teórica do Ibovespa a partir do mês de maio. É, tivemos uma AGE que aprovou um desdobramento da totalidade das ações de emissão do Banco Inter na, por, na proporção de 1 para 3. Então o objetivo... É deixar a, a ação do, do Banco Inter mais acessível em termos de preço, tá? não o valor. um desdobramento não muda em nada. E é tornando a ação mais acessível, isso abre espaço para que pequenos investidores também consigam comprar as suas ações. Notícia importante, pessoal. Lojas americanas e B2W elas acabaram firmando um acordo para a combinação das suas operações. Isso não é novidade para o mercado. O que é novidade são os detalhes dessa combinação. Tá? E cujo objetivo é de dar origem a uma nova empresa, né? denominada Americanas. Com a aprovação então, da cisão, 100% das atividades operacionais das lojas americanas e da B2W passarão a ser desenvolvidas pela B2W. O que, que acontece, pessoal? Mais detalhes dessa reorganização é, societária. É, então, como esperado, né? B2W vai incorporar as lojas americanas permitindo então um aproveitamento de créditos fiscais acumulado ao longo de anos de prejuízos, tá? Isso por conta da B2W. Então isso melhora, digamos, contabilmente os resultados. Mas ao contrário do que muitos estavam esperando, essa incorporação ela acaba não criando uma corporation com uma única classe de ações, dado que não envolve aí o CNPJ de lojas americanas, apenas os seus ativos operacionais. Então, B2W vai fazer a aquisição não do CNPJ, mas dos ativos das lojas americanas. Lojas americanas, assim, vai cindir suas 1.700 lojas físicas e também a sua participação na AME Digital. E esses ativos serão vendidos para a B2W, que agora será rebatizada apenas de americanas e negociará com o ticker na bolsa de Amer3. Então, esvaziada dos seus ativos... Lojas americanas continuará a ser listada na B3 com suas duas classes de ações, Lame 3 e Lame 4. E passará a ser um veículo de investimento dos acionistas, como se fosse uma holding. Assim como nós temos Itaúsa, no caso de Itaú, e Gerdau Metalúrgica, no caso é, das ações da Gerdau. Entenderam? E, e com essa cisão então parcial, a incorporação dos ativos pela B2W, a participação de Lojas americanas na B2W, que será a Amber 3, que hoje é de 62,5% cairá para 38,9%. Os acionistas de lojas americanas vão manter as suas ações atuais e receber 0,18 ação da Amer3 para cada Lame3 e Lame4 que os mesmos possuem. Já os acionistas de B2W serão diluídos em 14 pontos percentuais, dado que a companhia me tirar novas ações para comprar os ativos das lojas americanas. E a grande cereja do bolo, pessoal, que nós temos é a listagem das lojas americanas nos Estados Unidos em menos de um ano, tá? com a promessa de uma estratégia de, de fusões e aquisições fu é, focadas em quatro frentes, varejo, e-commerce, fintechs e franquias. tá bom? Então, enfim, pessoal, eu acho que é, são, digamos, é um plano bastante audacioso, mas eu acredito que seja positivo para ambas as companhias. Vamos ver as reações dos mercados hoje, tá bom? Lembrando, B2W, lojas americanas, sofre com, digamos, falta de sinalização de crescimento para o mercado. As suas concorrentes, principalmente Magazine Luiza e Mercado Livre, têm crescido muito mais. Então, quem sabe após essa reorganização, melhora das sinergias, esse processo melhore, e isso comece a chamar cada vez mais a atenção dos investidores. O uh, que mais que nós temos aqui? É, bom, notícia também importante para a Gol. A Gol disse que está iniciando um aumento de capital de até aproximadamente 512 milhões de reais. E esse aumento será liderado pelos acionistas controladores, que informaram ontem ao Conselho a sua intenção de subscrever até 270 milhões de novas ações. Então, novamente, é uma sinalização aí que, na minha opinião, pode melhorar a estrutura de capital da Gol, é, trazendo um certo alívio aí para a sua alavancagem. O uh, que mais que nós temos? Tivemos várias empresas anunciando é, pagamento de proventos, JBS, o Doutor Prev, Pão de Açúcar e há também a Edux, empresa do setor educacional. E para a gente não se estender muito, pessoal, falar de alguns resultados que foram reportados é, recentemente, nós tivemos então CSN divulgando aí, é, um ótimo resultado, né, com EBITDA, geração de caixa, melhores preços, melhores volumes. A maioria desses dados já vieram melhores do que o esperado pelo mercado. Então resultados fortes, esperamos uma reação aí positiva dos papéis que seguem influenciados tanto pelo seu resultado quanto pela, pela movimentação das commodities a nível global. CSN então divulgou bons números, CSN, CSN mineração não teria como ser diferente. A tá? mesma coisa pessoal, forte geração de caixa é, e bem posicionada para entregar as suas metas de produção no decorrer de 2021, uh, também tivemos uh, a divulgação do resultado da Log Commercial Properties, que divulgou um, um trimestre bastante sólido, impulsionada pela demanda bastante aquecida do e-commerce. Para quem não conhece, pessoal, a Log Commercial Properties é uma empresa que faz administração de galpões logísticos. É como se fosse um fundo imobiliário, mais ou menos, dado as devidas proporções. Enfim, divulgou um resultado muito bom, resultado positivo, reforçando aí a, a, essa tese de crescimento e maior penetração do e-commerce no varejo brasileiro. Ah, por fim, a gente teve a Multiplan, que, vier, que faz administração de shoppings. Ela teve resultados abaixo do esperado, em razão aí das maiores provisões e também de despesas não recorrentes, que acabaram acontecendo... É, por conta de um, um aumento da taxa de vacância é, e também queda né, nas vendas de mesmas lojas e aluguéis por conta da pandemia da covid-19. Apesar do resultado negativo, apesar de uma expectativa de que ela possa ter um desempenho hoje abaixo da média do mercado, é, acreditando né, na campanha das campanhas de vacinação, na expectativa de reabertura das economias aqui no Brasil, os resultados para o setor de shoppings devem seguir uma tendência bem melhor daqui para frente. Tá bom? Uh, temporada de balanços hoje, depois do fechamento do mercado, nós ainda teremos a Duratex, Fleury, Transmissão Paulista e Unidas. Essas empresas divulgam seus dados de balanço. Sobre a agenda macroeconômica, acabei não falando aqui. A gente tem aqui no Brasil, 9h30 da manhã, taxa de inadimplência de empréstimos, volume de crédito e total de empréstimos em aberto. 2h30 da tarde, resultado primário do Governo Central. Nos Estados Unidos, novos pedidos de seguro-desemprego. A gente sempre vem monitorando aqui bastante o mercado de trabalho nos Estados Unidos e o PIB analisado por lá. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Bons ventos, tanto lá de fora quanto de Brasília e os resultados corporativos ajudando, aí dando essa forcinha, mantendo, mantendo o nosso viés mais otimista. Tem espaço? Sim, tem espaço, mas esses bons ventos precisam continuar para isso. Um abraço a todos, uma ótima quinta e até mais. Valeu!